0: 여러분들은 자신의 삶에 어떤 문제가 터지게 되거나 일이 생겼을 때 자기 자신의 심리의 밑바닥 혹은 영혼의 저 기저에서 무엇이 가장 먼저 움직여서 나로 하여금 그 문제에 반응하도록 하는지 혹시 그것을 알아차리시고 계십니까? 정기검진을 하러 병원에 갔더니 결과가 나왔는데 혹이 하나 보인다고 이야기를 합니다. 양성인지 음성인지는 모르겠지만 모양은 좋아 보이지 않는데 좀더 자세히 검사를 해봐야 되겠습니다. 의사가 그렇게 얘기를 하면 여러분들의 마음속에 제일 먼저 뭐가 움직이나요? 가슴이 덜컹하겠지요 직장을 갔더니 얘기치 않게 직장을 해고하는 해고장이 나한테 날라와 있습니다. 무슨 마음이 들겠습니까 어떻게 해야 되지? 두려운 마음이 먼저 찾아오지요 아마 성도들 중에 이런 상황에서 하나님께서 왜 이런 일을 허락하셨을까? 하나님이 주도하지는 않으셨지만 하나님이 허락하신 일일텐데 이 속에 있는 하나님의 뜻과 주님의 인도하심이 무엇일까? 그분 앞에 잠잠히 참아 기다리며 물을 수 있는 분은 그렇게 많지 않을 것입니다. 하나님이 내 인생을 통치하시고 내 삶을 이끌어가시고 계신다는 이 확신이 교회에서 예배를 드릴 때는 작동하는데 이런 문제가 생겼을 때는 그런 믿음이 작동하지를 않습니다. 두려움이 믿음을 밀어내기 때문입니다 사람의 내면은 자기가 표현을 하건 표현하지 않건 간에 굉장히 다양한 종류의 두려움으로 가득 차 있습니다 자기 밑바닥에 혹시 내가 생존하지 못하면 어떻게 하는가 하는 두려움이 있고요 그 위로는 다른 사람에게 인정받고 칭찬받지 못하면 어떻게 하는가 하는 두려움이 있고요 또그 위로는 내가 가진 힘을 행사하지 못하고 다른 누군가에 눌려 지내면 어떻게 하는가 하는 두려움이 있고요. 가장 높은 차원에서는 자기 자신을 완성하지 못하고 자기 실현하지 못한 채 이렇게 인생을 끝내버리면 어떻게 하는가 하는 그런 두려움들을 가진 분들도 있습니다. 이 두려움을 벗어나려고 사람들은 굉장히 다양하게 반응을 합니다. 그러나 그 두려움이 나를 움직이고 있는 동안에는 나의 모든 반응은 사실은 주님이 기뻐하시지 않는 욕망에서 나온 반응이라고 성경은 우리에게 가르쳐줍니다. 두려움에 기반한 삶이지요. 오늘 주신 본문에 나오는 이 하박국은 비슷한 상황에서 전혀 다른 반응을 보이고 있습니다. 하박국서 3장 17절 여러분 한번 보십시오. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 비록 모화가나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 거기까지... 모아가 나무 밭에 가면 뭐가 있어야지요? 모아가 나무가 때가 되었을 때는 열려 있어야 되는데, 무성하지를 못한 것입니다. 포도나무는 제대로 열렸는가 갔더니, 거기에도 열매가 없어요. 감남나무 밭에 갔더니 또한 소출이 없습니다. 밭에는 뜯어먹을 풀한 포기도 나있지를 않는 거예요. 채소가 없으면 육식이라도 있어야 되는데, 우리에 갔더니 양도 없고 외양간에도 소가 없다. 내 인생에 있어야 될 것이 없어져 버리고 없어야 될 것들이 나에게 도적처럼 치고 들어온 것입니다. 철저한 결핍과 상실의 상황입니다. 생존 자체가 위협받는 상황이 되는 것이죠. 그런데 이런 상황 속에서 하박국은 뭐라고 고백을 합니까? 같이 우리 18절 읽어보겠습니다. 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 아무것도 손에 쥔 것이 없을지라도 손에 쥐고 있던 그것조차도 겨가 바람에 날라가 버리듯이 흩어져 버릴지라도 나는 여호와로 인하여 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 인하여 기뻐하리로다. 이때 이 즐거워한다는 말은 아나 좋은 일이 생겼어 행복해 이런 차원이 아니고요 영어에서는 rejoice라 그래서 깊은 차원에서 끌어오는 르 영혼 전체 뛸 듯한 반응을 이끌어서 이 즐거워한다라고 말을 합니다 눈에 보이는 환경이 어떠하든지 간에 하나님 내 하나님이 지금 나와 함께 계신 바로 그것 자체로 인해서 나는 기뻐하며 즐거워하며 만족합니다. 하나님이 내 인생의 주인이 되시고 역사를 이끌어 가시고 계시니 주님 저는 절대로 안전하다고 믿습니다. 하나님에 대한 절대 확신이고요. 하나님에 대한 절대 신뢰예요. 하박국이 본래부터 이런 놀라운 믿음의 눈으로 자기 인생을 전적으로 긍정하면서 살아갔던 사람이 아닙니다. 그는 본래 하나님에 대해서, 자기 인생에 대해서, 선지자로서 사명을 감당하는 것에 대해서 굉장히 회의하고 있었던 사람입니다. 불의와 폭력으로 가득한 세상 한복판에서 왜 하나님은 아무 조치도 취하지 아니하시는가? 왜 악한 자들은 번영하는 것 같은데 의인의 고난은 그치지를 않는가 하나님께 기도하는데 왜 우리들의 기도가 아무 유익이 되지 못하고 응답을 받지 못하는 것 같은가 하나님에 대한 의문이 떠나지를 않았습니다 그래서 하박국서 1장 시작할 때 보면 그는 하나님께 이 부분에 대해서 항변했습니다 1장 2절 3절을 보시면 여호와여 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지리까? 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서 구원하지 아니하시나이까? 어찌하여 내가 내게 죄악을 보게 하시며 폐역을 눈으로 보게 하시나이까? 겁탈과 강포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어난 나이다. 이 하박국이 지금 어떤 마음으로 하나님께 기도하는 건가요? 두려워하는 마음이 있는 거죠. 하나님이 나와 우리 민족을 떠나버렸었으면 어떻게 하는가? 좀더 솔직히 말을 하면 하나님이 나와 내 인생과 세상을 다스리신다고 말씀하시는데 사실은 그 말은 진리가 아니고 신화에 불과합니다. 그래서 사실은 세상은 하나님과 전혀 상관없이 그릇된 것들에 의해서 움직이고 있으면 어떻게 하는가 자기가 그걸 경험하고 있기 때문에 그래서 옛부터 지금까지 줄을 잘 서야 되는데 나는 지금 잘못된 줄에 서 있으면 어떻게 되는 거지? 이런 두려운 마음이 찾아온 것입니다. 그래서 사절을 보면 율법이 해이하고 정의가 전혀 시행되지 못하오니 이는 악인이 의인을 애워쌌으므로 정의가 굳게 행하여 지니다. 이 선지자이면 믿음이 좋은 사람으로 일컬어지는데요. 그는 자기가 선지자라는 그런 가면을 벗어버리고 자기 내면에 있는 진실을 하나님 앞에 솔직히 털어놓았습니다. 사랑하는 여러분, 의심은 신앙의 적이 아닙니다. 하나님, 저 하나님을 의심하는 마음이 있어요. 하나님이 제게 왜 이러시는지 저는 도대체 이해할 수가 없습니다. 이런 마음을 주님 앞에 가져가는 것, 이것은 악한 마음이 아닙니다. 대단히 솔직한 마음이고, 정직한 마음이에요. 그리고 이 의심이 적절히 다뤄지면 그 의심이 해결되는 바로 그곳에서 이 사람의 신앙이 들불처럼 살아가기 시작합니다. 하박국이 하나님을 의심했지요. 더 정확하게 표현하면 하나님이 하박국의 의심을 허용하셨습니다. 그리고 그가 의심하는 것에 대해서 잠잠히 들어주시고 차곡차곡 설명해 주셨어요. 하나님이 자신이 역사를 이끌어 가시고 한 인생을 이끌어 가시는 그 이치를 잘 보여주셨습니다. 1장 5절부터 2장 전체가 바로 그 하박국의 의심과 의문에 대한 하나님의 답변입니다. 간단히 말씀을 드리면 나아여와는 여전히 이 역사 한복판에서 차곡차곡 수순을 밟아서 여호와의 일을 진행하고 있다. 의인은 질식되는 것 같고 악인이 승리하는 것 같지만 그날은 짧으며 이 땅은 하나님의 영광으로 가득하게 될 것이다. 사랑하는 내 자녀야. 의인은 믿음으로 말미암아 사는 것이야. 이 말을 들었을 때 하박국 속에 있었던 의문이 눈녹듯이 녹아내려지면서요. 바로 그 자리에서 하나님에 대한 전적인 신뢰가 싹이 튼게된 것입니다. 우리가 이 본문을 추수감사절이 되면 반복해서 묵상하잖아요. 감사하라고, 무조건 감사하라고. 솔직히 말씀을 드리면 감사할 수 없는데 감사하라고 하면 감사가 이 본문은 그런 본문이 아니에요. 의심과 회의와 하나님에 대한 견눈질로부터 시작된 한 선지자의 정직한 하나님에 대한 항변이 하나님과의 대화를 통해서 풀려지게 됐을 때 이때까지 의심했던 것이 오히려 이 사람이 하나님을 신뢰하는 더 철저한 기반이 되어서 하나님이 그런 분인 줄을 몰랐는데 제가 이제는 하나님을 보고 듣고 알고 배웠사오니 하나님이여 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 리조이스 i c 기뻐하나이다! 라고 고백하는 자리로까지 나아가게 되는 것입니다. 두려움에서 기반한 삶이 믿음에 기반한 삶으로 세상을 보는 관점이 근본적으로 바뀐 것입니다. 교회가 무엇을 하는 곳이냐? 하박국이 가졌던 것 같은 의심이 안전하게 하나님 안에서 풀어 헤쳐질 수 있는 곳이 교회예요. 그게 복음의 능력이고 하나님이 가지고 계신 자신감입니다. 시끄러워 그런 질문하는 것은 하나님이 안 기뻐하셔. 그게 아니고 하나님이 보실 때는 그것도 좋은 질문이야. 이제부터 너하고 나하고 그 질문에 대해서 한번 이야기를 나눠보자. 이게 가능하게 만들어주는 곳이 교회입니다. 그래서 교회는 하나님의 계명을 잘 지킬 수 있도록 해주는 곳일 뿐만 아니라 의심을 갖고 교회를 찾아온 사람들, 어렸을 때부터 신앙생활하다가 때가 되어서 이성이 자라가게 되면서 하나님에 대해서 의문을 품은 사람들이 하나님을 알고 배우고 경험하면서 하나님을 점점 신뢰할 수 있도록 그 아름다운 믿음을 가질 수 있도록 도와주는 하나님의 집. 그것이 바로 교회입니다. 오늘날 교회가 능력이 없어진 것은 복음이 능력이 없어진 것이 아니라 복음의 능력이 실제로 교회를 통해 발산될 수 있도록 하는 영적 저수지가 메말라 버렸기 때문이에요. 우리 세문난과 한국교회가 능력 있는 교회 되기를 기도합니다. 두려움에 기반한 삶에서 믿음에 기반한 삶으로 옮겨가는 건한 개인에게 엄청나게 중요한 일입니다. 내가 어떤 마음으로 지금 사물을 바라보고 있는가? 내가 지금 어떤 심령으로 그 사건을 해석하고 있는가 내 인생을 지금 어떤 관점에서 조망을 하고 있는가 처음에는 별반 차이가 나지 않는 것 같지만 세월이 지나고 나면 엄청나게 큰 차이를 만들어내게 됩니다 그가 사는 공동체 전체에도 절대적으로 중요해요 여러분들은 두려움에 기반한 삶을 살아가고 계십니까? 아니면 믿음에 기반한 삶을 살아가고 계십니까? 다윗이 왕 사울의 부하장수로 활동하던 때였습니다. 다윗이 블레셋을 쳐부수고 돌아오는데 길가에서 여인들이 노래하는 소리를 왕 사울이 듣게 되었습니다. 아시죠? 사울이 죽인 자는 천천히요. 다윗은 만만히로다. 이 노래를 듣고 심히 불쾌하여서 그날부터 사울이 다윗을 시기하면서 주목해서 보기 시작했습니다. 사울 안에 지금 어떤 마음이 움직이기 시작하고 있는 건가요? 두려움이지요 두려움이에요. 저 다윗이 대중의 인기를 얻고 어느 날 내게 대항하기 시작하면 내가 어떻게 하는가 하는 두려움. 그래서 다윗에게 자신의 권자를 빼앗기면 어떻게 하는가 하는 두려움. 그런데 사실은 이 두려움은 실체가 없는 두려움이었습니다. 전혀 일어나지도 않은 일이고 사실에 근거한 것도 아니고 다윗은 애초부터 그런 마음을 품는 사람이 아니었습니다. 나중에 시일이 지나서 왕 사울을 죽일 기회가 있었을 때도 하나님의 은혜 날개 그늘 안에만 구하면서 자기를 지켰던 사람이죠. 그런데 사울은 그 상황을 보고 다윗에 대해서 실체 없는 두려움을 품게 되었던 것입니다. 그리고 사울 속에 내재되었던 이 두려움에 기반한 삶은 그때부터 그를 특정한 방향으로 몰고 가기 시작을 했습니다. 다윗을 미워하기 시작하고 제거하려고 음모를 꾸미게 되며 나중에는 급기야 도망한 다윗을 죽이려고 자기 시간과 에너지와 군사와 인생 전체를 써버리게 됩니다. 그리고 결국은 자신이 그 두려움의 희생양이 되어서 전쟁터에서 비참한 최후를 맞는 것으로 인생을 마무리하게 됩니다. 만일 사울이 그날 여인들이 노래하는 소리를 듣고 다르게 반응했다면요? 그렇지 내 부하장수 다윗이 백성들의 칭송을 받는구나. 저 장수는 하나님이 내게 주신 축복이야. 하나님의 은총이 지금 다윗을 통해서 내게 역사하고 있어. 저 장수가 신실하게 충성하는 것으로 인해서 내 나라는 강성하게 세워질 것이고 하나님께서는 내 다음 때인 요나단에게서도 다윗 때문에 은혜를 베푸실 것이다. 하나님의 은총의 빛에 입각해서 믿음의기반에서 그때 그 상황을 들여다봤다면 그는 아마 다른 길로 가게 되었을지도 모릅니다. 인생도 달라지고 나라도 달라지게 될 수도 있었겠죠. 사랑하는 여러분, 저와 여러분들을 묻고 있는 사실은 실체가 없는 그 두려움에서 자유하게 되는 은혜가 임하게 되기를 바랍니다. 사울이 다윗을 보고 두려워했던 것은 하나님이 그에게서 빠져나가면서부터 시작된 거예요. 내가 두려워하지 않게 해주옵소서. 이 기도가 응답받기 위해서는 하나님이 그 기도의 한복판에 찾아오셔야 됩니다. 그리고 찾아오시면 돼요. 성경에 두려워하지 말라라는 말이 몇번 나오는지 압니까? 365번 나온답니다. 365번. 뭘 말하냐면 하나님과 사람 사이를 가로막고 있는 가장 거대한 힘이 이 두려움이라는 거지. 하나님의 일을 순전하게 이루는데 가장 강력한 마력을 쥐고 있는 악의 힘은 인간의 마음 속에서 움직이고 있는 두려움이 작동하여서 나온다는 거예요 때로는 노골적인 두려움으로 때로는 무엇인가 아주 포장된 가면 쓴 천사의 모습으로 해서 나를 몰고 가요. 그래서 하나님과는 전혀 상관없는 곳으로 나를 딱 갖다 놓습니다. 이미 알게 되었을 때는 늦지요. 감사한 것은 그때부터라도 다시 시작하면 돼요. 하나님이 얼마나 인간이 이 두려움에 의해서 자주 넘어지는지를 알기 때문에 365번을 성경에서 두려워하지 말라 내가 너와 함께함이니라 말씀했던 것입니다. 무슨 얘기입니까? 네가 하루에 한 번씩은 두려워하지 말라 내가 너와 함께함이니라 이거 꼭 기억해야 돼이 뜻이라고 저는 생각을 합니다. 사랑하는 여러분 하나님으로 인해서 저와 여러분 안전합니다. 예수님이 부활하시고 난 이후에 우리는 전혀 다른 세상에서 살고 있다는 걸 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다. 이 믿음에 기반한 삶에서 주님의 일을 내 뜻대로가 아니라 주님 뜻대로 할수 있는 이 배포가 생기고 힘이 생겨요. 주여호하는 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사. 사슴은 연약한 동물이에요. 그렇지만 사슴의 발은 마치 이 말이 달리는 그 말국과 같이 단단하고 견고하여서 그 연약한 사슴이 험산줄령을 뛰어넘을 수 있는 힘을 갖게 되는 거예요. 주여호와는. 힘이시라, 나의 발을 뭐같이, 사슴과, 내 발을 사슴과 같이 해주셔서 연약한 나로 하여금 나의 높은 험산줄령을 뛰어넘게 해주신다. 하나님이 힘이 되신다는 이 믿음에 기반한 삶에서 우리가 주님의 일을 할수 있는 일체의 비결을 배울 수 있게 되기를 바랍니다. 어떠한 형편에든지 차족하기를 배우고, 비천한데 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알며 모든 일곧 배고픔과 배부름과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 능치 못한 일이 없느니라 살아계신 하나님으로 인해서 믿음에 기반한 삶을 이제부터 연습하며 연마하며 훈련하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축복드립니다. 아멘. 기도하겠습니다. 은혜로우시며 자비로우신 하나님 아버지 하나님께서 믿음이 연약한 선지자의 의심과 회의와 갈등과 잠못 이루는 마음을 헤아려 주셔서 그로하여금 하나님이 어떤 분이신지를 보고 듣고 배우며 말씀 속에서 확인시켜 주시사 마침내 외양간에 소가 없으며 무화과나무에 소출이 없을지라도 내 인생에 아무것도 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 인하여 나는 기뻐합니다. 그 고백을 받아내게 하여 주셨습니다. 하나님 저희들 인생 안에도 이 고백의 열매가 맺히게 하여 주옵소서. 우리에게 주신 풍성한 것에 마음 빼앗겨 하나님을 소홀히 대하지 않게 하여 주시고 우리 손에 아무것도 없다 하여 하나님이 우리 인생을 내던져 버리신 것처럼 오해하지 않게 하여 주시며 두려워하지 말라 내가 너와 함께한다 말씀하시는 그 하나님 붙들고 인생의 험산줄령을 뛰어넘는 하나님의 암사슴 숫사자처럼 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.